0: ി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഉപരിപഠന സഹായി നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഡോട്ട് കോമിന്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സിവിൽ സർവീസ് ഒരു സ്വപ്നമായി താലോലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരുമുണ്ടാവില്ല നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവർക്ക് ആ സ്വപ്നങ്ങളെ നട്ടുനനച്ച് ഫലം കൊയ്യാനാകും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി മാറുക പൊതുഭരണം നിയമപരിപാലനം നയതന്ത്രം റവന്യൂ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന പദവികൾ നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് സിവിൽ സർവീസ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ശരാശരി 10 ലക്ഷം പേർ അപേക്ഷിക്കുകയും അതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പേർ പ്രാഥമിക പരീക്ഷ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പരീക്ഷയാണ് സിവിൽ സർവീസ് പ്രവേശന പരീക്ഷ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് പദവി വഹിക്കുന്ന പി ബി നൂഹ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന്റെ അവസാന ഭാഗം കേൾക്കാം
1: സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നോളജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫഷനിൽ എത്തിപ്പെടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ കുറെ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയി ഒരു പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാവുക എന്നുള്ളത് നല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയധികം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇത്ര നല്ലതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെയായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും നിങ്ങളെ പോലുള്ള അറിവോ സാമർഥ്യമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ പോകുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങി സാമൂഹികമായി നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കണം ചിന്തിക്കണം ചോദിക്കണം ആലോചിക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിന്നും വായിച്ച് ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച ഒരു ഉത്തരമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടി വരിക നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സാമിന് എഴുതുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്തുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകും അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതും നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് സിലബസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ പോലും അതിനകത്ത് നിന്ന് പരമാവധി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കണം റിലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സേ അട്ടപ്പാടിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീം തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമായിരിക്കും പത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ആ സ്കീം തുടങ്ങിയത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു വരി പകുതിയായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓ ഇതാണ് കാരണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണം അത് നിങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈബൽ ഹാംലെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുക ആ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നോക്കണം എന്താണ് പഠിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കാത്തത് എന്താണ് വിഷയം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അവിടെ വേണ്ടത് അത്ര സ്കൂളുകളില്ല അധ്യാപകരില്ല അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നല്ല അധ്യാപകർ അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ടും ഇതിന് ഉത്തരങ്ങൾ പഠി എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചു പഠിക്കുക രണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ചിന്തിക്കുകയും ആളുകളോട് സംസാരിക്കുകയും നമുക്ക് ചുറ്റും പുറത്തും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെൻഡേഴ്സിനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവർ പറയുന്ന ഗൈഡൻസ് മനസ്സിലാക്കുക അവർ വായിക്കാൻ പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്സും ബുക്സും വായിക്കുക ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക റിലേറ്റ് ചെയ്യുക മുതിർന്നവരോട് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് ആഴത്തിലെ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ഇരുന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന് നയിക്കേണ്ടവരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ ആളുകൾക്ക് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ പതിയെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും സാർ ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായത് കേരളത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും അധികം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അസുഖമുണ്ടാകുകയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൊറോണ മാനേജ് ചെയ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് കേരളമായിരുന്നു ആ മാനേജ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെയുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റ് ആകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അന്നാണ് എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് സിവിൽ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആകണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളെ പാസ്സായി പോകുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കളക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ പേരെന്താണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലോ അത് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ പോകണമെന്ന് ഏറ്റവും ഉറപ്പായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം വന്നത് അതിനു മുൻപ് കുറച്ചധികം കുറച്ചാഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ശക്തമായിട്ടും ഒരു ആഗ്രഹം വന്നത് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്റെ ബ്രദറെ സിവിൽ സർവീസ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള റോൾ മോഡൽസ് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഓരോ റോൾ മോഡൽസ് ആണ് ഒരാള് എന്ന് നമുക്ക് തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന എ പി കലാം കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ റോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു റോൾ മോഡലിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടാനില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരോ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് റോൾ മോഡൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മെട്രോമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീധരൻ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു റോൾ മോഡലാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലകളിൽ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ശ്രീധരൻ നമ്മുടെ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തികളിലെ ഏറ്റവും എക്സല് ചെയ്ത ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം റോൾ മോഡൽ ആകുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അറുപത് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സ് എൺപത് വയസ്സുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക എൺപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ശ്രീധരൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെട്രോ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഹെഡായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ കൈവേദനയാണ് കാലുവേദനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ അല്ലെ അപ്പോ അതൊരു റോൾ മോഡൽ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ആകുന്നത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് റോൾ മോഡൽ ആകുന്നത് പ്രസിഡന്റ് റോൾ മോഡൽ ആകാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പഠിക്കാനും ആളുകളുമായിട്ട് സംവദിക്കാനും ഏറ്റവും ഹമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടിരിക്കാനും ഏറ്റവും ഉയർന്ന രീതിയിൽ അറിവ് സമ്പാദിക്കാനും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പേസ് പ്രോ പ്രോഗ്രാംസിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള ആർജവം കാണിച്ചത് അദ്ദേഹം റോൾ മോഡൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി റോൾ മോഡലാകുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തില് നമുക്ക് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ വൺ പേഴ്സൺ മഹാത്മാഗാന്ധി ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ലോകം മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അശാന്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ കലാപം ഉണ്ടാകുമ്പോ അവരെല്ലാവരും ആദ്യമോർക്കുന്നതും കോട്ടി ചെയ്യുന്ന ആളും മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ഇരുന്നൂറ് വർഷം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിച്ച് ഇവിടെ മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ച് ഇവിടെ മൊത്തം ആളുകളെ ഉപദ്രവിച്ചു പോയ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുന്നിൽ പോലും സ്നേഹത്തോടെ മാത്രമേ ഞാൻ പ്രതികരിക്കൂ സഹനത്തോട് കൂടി മാത്രമേ അവരോട് സമ്മതിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ റോൾ മോഡൽ ആകേണ്ടയാൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സാധാരണയായിട്ട് വളരെ ആവറേജായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഏത് പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്നൊന്നും അറിയത്തിണ്ടായിരുന്നില്ല പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ഏഹ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നെല്ലാവരും പറയും പേരൻസ് പറയും ബ്രദേഴ്സ് പറയും നന്നായി കുറെ നേരമൊക്കെ ഇരുന്നു വായിക്കും പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തിണ്ടായിരുന്നു അല്ല കാരണം വായിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ തലയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ പിന്നീടാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് തന്നെ ചിന്തിക്കുകയും ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എഴുതുന്ന പരീക്ഷകൾ പാസ്സാവാൻ തുടങ്ങിയത് അതല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ പരീക്ഷകളും പാസ്സായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തത് ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് എക്സാം ആണ് ഫോറിൻ സർവീസ് ഞാൻ ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്തിരുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് എക്സാം ആയിരുന്നു അത് അന്ന് ഒരു ഡിഫറെന്റ് എക്സാം ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് അലോട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക നിലവിലുള്ള ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് തന്നെ തരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് ഐ എ എസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനായിട്ട് എല്ലാവരും വയ്ക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണ് ഫോറിൻ സർവീസ് തേർഡാണ് പോലീസ് സർവീസ് ഫോർത്ത് ആണ് റവന്യൂ സർവീസ് ഇതാണ് യൂഷ്വൽ പാറ്റേൺ പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ഫോറിൻ സർവീസ് ഫസ്റ്റ് വെക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് ചുരുക്കം ആളുകൾ പോലീസ് സർവീസും റവന്യൂ സർവീസും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് ഫോറിൻ സർവീസിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യാസം സെ എക്സാം എഴുതുന്നത് കറക്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് പരീക്ഷ പാസ്സാകുന്നത് സെയിം ആണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിമാണ് ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഐ ആണോ ഐ ആണോ ഐ ആണോ എന്ന് വരുന്നത് പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോറിൻ സർവീസിൽ വന്നാൽ എല്ലാ സർവീസുകാരും ഒന്നിച്ച് ഒരു മൂന്ന് മാസം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മാസം നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ സർവീസുകാർക്കും അവരവരുടെ അക്കാഡമി ഉണ്ടാകും ഐ എസ് ഗാരുടെ അക്കാഡമിയാണ് ലബാസ്ന എന്ന് പറയുന്ന എൽ ബി എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന മസൂറിയിലുള്ള അക്കാഡമി ഫോറസ്റ്റ് സർവീസുകാരുടെ അക്കാഡമിയാണ് ഐ ജി എൻ എഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഡറാഡൂണിലാണ് ഫോറിൻ സർവീസിന്റെ അക്കാദമി ഡൽഹിയിലാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് പോലീസ് സർവീസിന്റെ അക്കാദമി സേ ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സർവീസുകാർക്കും അവരവരുടേതായ ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമീസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നൂറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യാം ഒരു വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് രണ്ടു വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവുക ആ ട്രെയിനിങ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്യുകയും ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് അവര് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഫോറിൻ സർവീസുകാർ ഐ എസ്സുകാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഐ എ എസ് കാരും റവന്യൂ സർവീസുകാരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സർക്കിളും റീറ്റിയും ഒക്കെയാണ് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നുണ്ടാകും നോട്ട്സ് എഴുതുക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഏതാണെന്നൊന്നും പറയാമോ ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് അതാരാണ് എന്നാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയാണ് രണ്ടാമത് നടന്നത് എവിടെയാണ് മൂന്നാമത് നടന്നത് എവിടെയാണ് അന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രസിഡന്റുമാർ ആരാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ടാകും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സേ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ടാകും അതില് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു മംഗൾപാണ്ഡെ എവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് അത് തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നും ആരൊക്കെയാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡൽഹിയിലെ വഴിയിൽ വെച്ച് ആരെയൊക്കെയാണ് കൂടെ കൂട്ടിയത് അതിന്റെയൊക്കെ ലീഡേഴ്സ് ആരായിരുന്നു താന്തിയോ തോപ്പി ആരായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ആ റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി എന്തായിരുന്നു എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ കുതിരയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു തുടങ്ങി നൂറായിരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകും നമ്മുടെ മുഗൾ എംപറാന്നു അന്ന് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസ് അദ്ദേഹത്തിനെ നേതാവാക്കിയപ്പം അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ റെഡ് ഫോർട്ടിനെ ഉപരോധിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സേനകളുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ആരായിരുന്നു ആരൊക്കെയാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരൊക്കെയാണ് വധിച്ചത് അവസാനം അതിന്റെ തീരുമാനം എന്തായി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്നത് ഏതൊക്കെ നിയമങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് തുടങ്ങി ഒരായിരം കാര്യങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം സിവിൽ സർവീസിന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അൽ ഹിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ആരാണ് എഴുതിയത് കോമൺവീൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആരുടേതായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സെ അനി ബസന്റിന്റെ പത്രത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സെ മുഗു ചെംസ്ഫോർഡ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു പോകേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെ സ്ട്രഗിൾ ആയിരിക്കും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവമേ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചാൽ കിട്ടുമോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവമേ ഇത് പഠിച്ചതൊന്നും ഓർമ്മയില്ലല്ലോ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് തീരുന്നില്ലല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങും പകുതി എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് മറന്നുപോകും ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച് ലാസ്റ്റിട്ട് പഠിക്കാൻ ടൈമും ഉണ്ടാവില്ല റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല പലതും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണോ ഇനി പഠിച്ചതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എഴുതാൻ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ടും സാധാരണ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ അവസ്ഥ അതാണ് നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസില് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
0: രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് പദവി വഹിക്കുന്ന പി ബി ന്യൂഹ് ഐ എസ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ശ്രോതാക്കൾ ഇന്ന് കേട്ടത് hiresstudies.com